0: Der Erfolg im, im Leistungssport und der Erfolg im Unternehmen überschneidet sich fast zu 100 Prozent. Ähm, Erfolg dem einen ist, führt auch oft zu Erfolg dem anderen. Und es ja. liegt eben daran, weil, klar, man braucht die körperlichen Voraussetzungen, aber auch im Sport ist am Ende 95 Prozent Kopfsache. Und je länger und schwerer das Ganze wird, desto, desto mehr ist es eine Frage der Einstellung.
1: Jonas, um auch nochmal eine Sache, die auch meine Community interessiert hat. Wie ist es möglich, denn nach einem Marathon, du bist zum Beispiel in Mexiko in 117 Tagen, hast du die, die Distanz von 120 Marathons zurückgelegt. Also an jedem Tag mindestens einer und darüber hinaus. Ist es nicht so, dass da sämtliche Muskelfasern beschädigt sind am nächsten Tag? Also wie ist es körperlich möglich, so etwas durchzustehen? Für mich
0: waren die ersten Marathons die schwierigsten, weil ich bin ja vorher sieben Monate lang, sieben Monate lang nicht gerannt. Ich bin ja geradet und geschwommen. Ja. Und bin in Tijuana losgerannt und die Marathons 1, 2, 3, 4, 5, da habe ich mich abends ja, am Geländer hoch, hochgezogen um dann noch irgendwie ins Restaurant zu kommen. Also es war, ich bin gehumpelt, weil wirklich meine Beine, die Muskelfasern, das war halt alles kaputt. Und ähm, am nächsten Morgen, der erste Kilometer, das war dann noch eher so ein bisschen humpeln und dann dann ging es wieder und ich bin in meinen Rhythmus gekommen. Es wurde von Tag zu Tag besser. Also am Ende, da bin ich auch über 60 Kilometer gelaufen und hatte nur Probleme damit. Also es ist erstaunlich, wie sich der Körper anpasst, wenn man diese diese ersten besonders harten Tage überkommt. Deshalb das kann ich so von der, vom Körperlichen her sagen, ich bin mit jedem Marathon tatsächlich stärker gewor geworden. Der Trainingseffekt und der Gewöhnungseffekt war stärker als, der, als die, die Ermüdung. Es ist natürlich in allererster Linie, so vom, vom, vom Körperlichen, in erster Linie auch eine mentale Sache. Es geht, geht darum, wenn man so viel rennt, einfach auch jeden Morgen aufzuwachen und zu sagen, hey, ich habe wieder, wieder Bock drauf, heute läuft ich den Marathon. Das ja. ist jeden Tag aufs Neue, ganz egal, ob es draußen regnet oder heiß ist, da muss man was Bock drauf haben. Was da enorm viel hilft, sind zum einen positive Denkweise, also keinen Zweifel lassen und zum anderen kleine Ziele haben. Also ich breche immer meine großen Ziele in kleine herunter ich habe natürlich die Vision, in München ankommen oder in Cancun anzukommen. ein mhm. Tagesgeschäft, da laufe ich immer zum, zum nächsten Schokoriegel, zu den nächsten Tacos. <lacht> Und ähm,
1: die sind nie weit entfernt. Und dann, also ja, 400 Schokoriegel später war ich in Cancun. <lacht> okay. Kinderschokolade oder was waren das für Schokoriegel?
0: Also am besten funktioniert Snickers bei mir. Aber ähm, <lacht> ich weiß,
1: es gibt es ja auch nicht überall. Deshalb bin ich da mittlerweile relativ flexibel. Den Snickers, ja, ah, das wäre mal wieder eine Sache. Auch für mich äh, schon lange kein Snickers mehr gegessen. Wow, ähm, das heißt, körperlich war es für dich gar nicht so die größte Herausforderung, sondern vielmehr auch mental mit, also mental damit umzugehen?
0: Also je länger das Ganze wird, desto, desto mehr wird es eine Frage der richtigen Einstellung und des Mindsets. Klar ist ein, gerade Marathonlaufen auch eine unglaubliche körperliche Belastung, weil man hat natürlich beim Laufen auch beim Wunderfahren oder beim Rückenwind muss man ja trotzdem laufen. Und man hat keine Erholung. Es sind 170 Tage ohne Erholung. Ja. Ähm, aber ich habe bis auf drei, vier Tage, wo ich mal so ein bisschen ein Problem mit dem Knöchel hatte, habe ich nie irgendwelche körperlichen äh, Beschwerden. Und äh, es ist letztendlich einfach eine Frage der Motivation, jeden Tag wieder, wieder aufzustehen und zu sagen, hey, heute laufe ich einen Marathon und ich, ich freue mich drauf. Und da sind wir wieder, wo wir am Anfang auch geredet haben, ähm, äh, warum, warum macht man sowas? Hm. Und ähm, gibt es Raum verzweifelt? Und ich weiß zu 100 Prozent, warum ich es tue und ich würde für nichts anderes in der Welt tauschen. Und wenn man so an die Sache herangeht, dann, dann geht man auch mit den harten Momenten besser um.
1: Unglaublich. Kannst du uns da auch ähm, den einen oder anderen Tipp vielleicht mitgeben, wie man für sich nicht nur seine Vision, seine Ziele setzen kann, sondern eben auch tagtäglich, mental sich so darauf einstellen kann, dass man diese Ziele dann auch erreicht?
0: Unglaublich wichtig ist, dass man, dass man positiv ist, dass man fest daran glaubt, dass man die Ziele erreichen kann. Wenn ich jemanden sehe, der, der ein schwieriges Projekt hat, im Extremsport, da kenne ich das am besten, aber bei, bei anderen Projekten ist es ähnlich. Da kann ich normalerweise vorher schon sagen, ähm, schafft die Person es oder schafft sie es nicht. Und das liegt ganz stark darum, wie die Ziele formiert, äh, formuliert werden. Es gibt die einen, die sagen, ja, ich, ich hoffe, ich schaffe es in 120 Tagen oder ja, wenn, wenn alles gut geht, dann bin ich in 120 Tagen in Cancun. Also man konjunktiv wird benutzt. Äh, hoffe, würde, könnte, vielleicht. Und ja. was man in der Situation tut, ist, man, man lässt sich bereits eine, eine Hintertür auf. Ähm, also man lässt sich bereits den Raum für eine Ausrede, das haben wir. Und eines kann ich versprechen, bei solchen Projekten, da läuft es nie nach Plan. Der beste Plan funktioniert in der Praxis nicht. Und, und wenn was schief geht, dann hat man besser keine Ausrede. Das heißt, ähm, ich kann das und, und werde das und in 120 Tagen werde ich mich erfunden. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Also, ähm, in der, der Wortwahl und der Denkweise, der Formulierung von Zielen, ähm, den Konjunktiv vergessen und einfach, ähm, ja, ich kann das und, und ich werde und da gibt es keinen Raum für Zweifel. Ist nicht nur im, im Sportstore, sondern ähm, ich habe ja im Vertrieb vorher gearbeitet und da ist es ja. das exakt dasselbe. Wenn man ähm, zum Kunden sagt oder dem Kunde sagt, ja, ich, ich hoffe, das Produkt kann Ihnen helfen, dann, ja, was der, im Unterbewusstsein merkt der Kunde, okay, man hat sich ja selber nicht so sicher.
1: Also, konjunktiv
0: ist einfach eine ganz schlechte
1: Idee. <lacht> ist die sense daraus. Ja Absolut, bin ich komplett bei dir, Jonas. Vielen Dank fürs Teilen. Und äh, vielleicht wirklich abschließend zu dem Thema deiner Weltreise, deiner, deines Weltrekordes auch. Was würdest du rückblickend anders machen?
0: ist immer einfach zu sagen, nein, nein, was man anders machen könnte. Deshalb ist meine Antwort dazu nichts. Ganz einfach, ich habe mit den Informationen die Entscheidung getroffen, die ich hatte. Und hinterher ist man immer klüger. Aber das Wichtige ist, an die Startlinie zu kommen. Also ich bereue, ich bereue nie was, ja. wenn ich das mit, aus freien Stücken entschieden habe. Bei mir war jetzt die Situation, ich habe das Projekt vor Corona geplant und bin danach nach der ersten Corona-Welle gestartet und habe dadurch massiv Probleme gehabt. Aber ich bin froh, ich habe es gemacht. Und das Schwierigste bei solchen Projekten ist es immer, an die Startlinie zu kommen, weil es immer tausend Gründe gibt, warum man das jetzt nicht tun sollte, warum man das besser verschieben sollte, warum man da noch mehr planen sollte. Und meine Antwort dazu ist, die meisten Projekte, die scheitern, bevor sie überhaupt nach vorne kommen, gehen. Ja. Und ähm, daher, mein bester Tipp ist, einfach machen. Es muss nicht immer alles perfekt geplant sein. Perfekt gibt es in solchen, so einem Kontext von extremen Abenteuern oder, oder Entrepreneurship, da gibt es kein Perfekt. Man arbeitet immer in, in einer Umgebung von hoher Ansicht und Uncertainty. Unsicherheit, weil einfach nicht alles klar ist. Und das Beste ist, wenn man einen, einen groben Plan hat und äh, man ist bereit zu starten, dann, dann machen und nicht rauszuhören.
1: Yes. Sehr, sehr schöne Botschaft im Kontext. Einfach zu machen, bin ich auch bei dir, Jonas. Und äh, vielen Dank auch dafür. Ja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen noch auf das Unternehmerische ein. Du bist ja nicht erst seit gestern Unternehmer. Ähm, wie gesagt, du hast äh, zu 17 dann die Entscheidung auch getroffen, nee, 2018 war's, ich, ne, zu 18 war es, glaube ich, dich selbstständig zu machen, hast die Jonas Deichmann Adventures gegründet. Was hat es damit auf sich? Was ist so deine Botschaft, deine Mission, deine Vision vielleicht auch hinter deiner Unternehmung? Ja, letztendlich, ähm,
0: der Kern von dem Ganzen sind natürlich meine meine Abenteuer, meine, meine Rekorde, meine Projekte und äh, die Firma dahinter, oder ich lebe dann am Ende von der Vermarktung von dem Ganzen. Und das ging mir 2018 los, am Anfang mit ähm, ja, Sponsoren und ein paar Vorträge. Äh, mittlerweile ist das Ganze auch, auch gewachsen und ähm, ich lebe mittlerweile von, es meint natürlich, äh, Sponsoren, klar, und äh, Vorträge, Coaching, ETC, also ich mache mach viel mit, mit Firmen im Bereich hier Motivation, ähm, genauso aber auch ähm, die klassischen Abenteuervorträge ähm, in, in großen Städten. Jetzt habe ich noch einen Schwiegebestseller bestseller geschrieben, also Bücher sind mittlerweile auch ein wichtiger Punkt, es kommt ein Film raus und ähm, ich arbeite auch mit Tourismusverbänden zusammen, also es ist mittlerweile alles ein bisschen äh, größer und komplexer geworden und ähm, ja, hatte es am Anfang auch als, als kleines Ein-Mann-Firma gemacht, was ich irgendwie aus Brasilien vom Strand aus dem Handy managen konnte und äh, mittlerweile ist es natürlich auch nicht mehr der Fall.
1: Jetzt hast du mal kurz ähm, die Welt umrundet und dann noch einen Spiegel-Bestseller geschrieben, Jonas. Ne? Das Limit bin nur ich. Wie konntest du ein Buch schreiben, währenddessen du unterwegs warst?
0: Also ich hatte natürlich auch ein bisschen Hilfe bei dem Buch.
1: Das heißt, ich habe es mit dem EU-Verlag
0: gemeinsam geschrieben und habe dann einmal wöchentlich immer so eine Sprachnachricht geschickt ja. nach Deutschland. Und so alle drei, vier Wochen haben wir über, über skype dazu miteinander ausführlich gesprochen. Und ähm, der Martin Waller kam dann auch noch nach Mexiko äh, für eine Woche und haben wir nochmal intensiv daran gearbeitet. Und so ist dann das, das
1: Buch entstanden. Also letztendlich habe ich jemanden
0: gehabt, der meine Gedanken dazu zu Papier
1: gebracht hat. Schön. Ja, Glückwunsch dazu, Spiegel Bestseller. Das wird man nicht alle, alle Tage. Werden wir natürlich auch sicherlich unten in den Shownotes verlinken, dass wir da den Zugang bekommen oder jeder, der diesen Podcast auch hört und äh, sich dann dieses Buch bestellen kann. Jonas, Athletengeflüster, wie du weißt, Sport und Business. Was ist in deinen Augen für einen Unternehmer absolut unverzichtbar? Also, welche sportlichen Eigenschaften sollte ein Unternehmer unbedingt mitbringen? Für mich ist der Erfolg
0: im, im Leistungssport und der Erfolg im Unternehmen überschneidet sich fast zu 100 Prozent. Es ist ähm, extrem, extrem ähnlich. Das sieht man auch, weil einfach viele ehemalige Profisportler auch dann in Unternehmensberatung gehen EPC und, und viele Topmanager auch nebenbei noch Marathon laufen oder Triathlon machen ähm, Erfolg in dem einen ist, führt auch oft zu Erfolg mit dem anderen und ja. es liegt eben daran weil klar man braucht die körperlichen Voraussetzungen aber auch im Sport ist am Ende 95% Kopfsache und je länger und schwerer das Ganze wird desto desto mehr ist es eine Frage der Einstellung das heißt ähm, was man braucht ist ähm, natürlich der Mindset das heißt man muss dran glauben man muss positiv sein man muss sich die richtigen ziele setzen man braucht resilience also man muss durchhaltevermögen haben mit, mit rückschlägen umzugehen und auch sind wir wieder bei dem punkt an die startlinie zu kommen man man muss auch den mut haben es zu tun und ähm, mal was außergewöhnliches zu wagen sei es die eigene firma gründen oder sei es mal bei einem projekt was anderes zu machen weil wenn man immer nur den anderen hinterherläuft und alles so macht wie alle anderen, kann man ein gemütliches Leben haben, aber in keinem der beiden Bereiche wird man der Beste werden.
1: Ja, wir brauchen mehr Mut anstatt Wutanfällen, ganz in diesem Sinne. Das Leben findet oder viel mehr Wachstum findet natürlich immer außerhalb einer Komfortzone statt. Und äh, das braucht man gerade auch im Unternehmertum natürlich tagtäglich. Und abschließend jetzt nochmal zwei, ja doch, tiefgreifende, tiefsinnige Fragen, die mich einfach brennend interessieren. Und zwar, wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben so als Ganzes zurückschaust. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was da jetzt als Antwort kommt, Jonas. Was möchtest du sehen, beziehungsweise welche Spur möchtest du hinterlassen haben?
0: Ich möchte sehen, dass ich mein Leben gelebt
1: habe. Und damit meine
0: ich, dass ich viele tolle Erfahrungen, tolle Erlebnisse hatte. Und am Ende No requests habe Also man lebt nur einmal und ich möchte auf ein ereignisreiches äh, und, und tolles Leben zurück schauen. Und das sind so Momente wie jetzt der Triathlon Produkt, die Welt, da habe ich in einem Jahr mehr erlebt als, als in, in zehn Jahren im ähm, in normalen Leben. Und, und genau darum geht es. Absolut.
1: Und gleiche Situation, was Möchtest du unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern mitgeben? Was kannst du ihnen empfehlen für ein glückliches, mit Abenteuer gefülltes Leben äh, zu führen?
0: Mein größter Tipp an der Stelle ist, auch mal öfters zu reflektieren, was möchte ich eigentlich? Denn wir sind alle so ein bisschen natürlich von der Gesellschaft auch ein bisschen gewisse Rollen und, äh, und Normen äh, hineingedrückt. Also es gibt einfach Erwartungen auch. Ähm, Geben den Eltern los, die, die die Erwartungen haben, man sollte das und das machen. Und ähm, vielleicht ist es auch das Richtige, aber man sollte überdenken, ist das wirklich das, was ich mir auch machen möchte. Und ich glaube, bei vielen Leuten kommen dann da auch Wünsche vor, ähm, die, es muss nicht ein anderer Beruf sein. Vielleicht ist es ein anderer Beruf, vielleicht ist es aber auch, ich hatte immer mal den Traum, mich selbstständig zu machen, oder ich hatte immer mal den Traum, eine, eine Weltreise zu machen, und, und viele Leute tun es nie.
1: Mhm. Wow. Jonas, vielen, vielen Dank ähm, für diese Einblicke, äh, in, nicht nur in deine Reise, sondern auch so ein Stück weit in deine Gedankenwelt und äh, das ist unglaublich inspirierend. Ich persönlich kann dich sehr, sehr gut nachvollziehen und fast schon fühlen, so ein Stück weit diese, dieses Gefühl der Freiheit, dieser Selbstbestimmung, dieser Abenteuerlust, die du mitbringst. Ähm, ich darf es für mich auch gerade erleben hier in Thailand, das ist auch so ein Stück weit, meine Mission ähm, hinter dem Podcast, ähm, einfach Menschen etwas mitzugeben, wo sie selber für sich erkennen können, wie sie ihrer Zeit auch mehr Fülle schenken können, weil wie du es gerade schön gesagt hast, wir sind sehr, sehr ähm, noch im Außenleben und lassen uns sehr beeinflussen von außen und äh, das ist so meine meine große Absicht, aber nochmal vielen, vielen Dank, du bist für mich die Personifizierung des Ganzen und ähm, ja, wirklich großartig, ich werde diese Story überall teilen, abschließend natürlich äh, sei dir das Wort überlassen und wie können auch die, die Zuhörer, Zuhörerinnen mit dir in Kontakt treten? Ja, erstmal danke
0: dir auch für das äh, spannende Gespräch Ich muss ja, ein großes Kompliment auch von meiner Seite, weil ich habe jetzt mittlerweile ja schon wirklich hunderte von Interviews gegeben die letzten Monate und wow. du hast tatsächlich noch ein paar Fragen gehabt, die ich so noch nie vorher äh, bekommen habe. Also hat, äh, hat Spaß gemacht. Cool. Und äh, ja, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, können natürlich auch mir auf, auf meinen Kanälen folgen, am Facebook, YouTube, etc. oder LinkedIn. Ja. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn man nochmal äh, zum anderen Zeitpunkt
1: äh, noch, noch mal Gast sein darf in deinem Podcast
0: und wünsche cool. dir auch
1: noch ganz, ganz viel Spaß in Thailand. Mega, Jonas. Das werden wir sicherlich in naher Zukunft nochmal hinbekommen. Vielen Dank, Jonas. Ganz, ganz liebe Grüße in die Schweiz, wo du gerade bist und bis ganz bald. Danke dir. Bis bald. Wow, das war's wieder mit dieser spannenden Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne über die Socials, über LinkedIn, Instagram, einfach unter dem Namen Alexander Osterried. Schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik. Hinterlass mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Shownotes. Notes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich immer dran denken. Stärke kommt von innen. Was ich halt einfach als Schluss noch sagen möchte, ist, ich, ich beobachte dich ja auch auf Social Media und du bist ein okay. absoluter Geber
0: und vor allem Du bist ja ein, ein Sportfanatiker und du gibst ja da extrem viel Wissen, extrem viel Wissen weiter. Und von dir kann man nur lernen. Du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Und darum ist mein Tipp, wenn ihr Fragen habt zum Thema Sport, zum Thema Network Marketing, zum Thema Business, euch bitte unbedingt beim lieben Alex melden und er, er, er kann euch da dann Informationen geben. Und ich bedanke mich für, auch für deine Zeit. Und äh, ich nehme das Ganze natürlich nie auf die leichte Schulter. Du kennst mich. Wenn wir zusammen etwas machen, dann geht es darum, Mehrwert zu kreieren. Und das verkörperst
1: wow. du, das lebst du. Und darum bin ich dir dankbar, dass du auch diese Podcasts machst, um Mehrwert zu geben. Und das war eigentlich mein Schlusswort in diesem Sinne. Das Einzige, was ich
0: zu sagen habe, ist Danke.